0: direi che possiamo iniziare questo nostro ultimo incontro di questo ciclo di conferenze, anche se eh, ci auguriamo un altro anno di poter riprendere insieme a voi questi temi, eh, se ovviamente Palazzo Ducale ci vorrà ospitare. Ringraziamo ancora una volta la Fondazione Palazzo Ducale per questa opportunità che ci concede di condividere i temi della nostra ricerca con la cittadinanza, con voi. Questa sera ho il piacere di presentarvi la professoressa Anna Boato. Anna Boato è eh, docente presso il Dipartimento di Architettura e Design della nostra Università di Eh, del laboratorio di restauro architettonico, però soprattutto si occupa di una scienza importante nel moderno approccio all'edificato, nel moderno approccio alla città, nel moderno approccio al restauro che è eh, l'archeologia dell'architettura. Anna Boato quindi è qua come docente universitaria ma e qua soprattutto anche come eh, presidente dell'ISCUM, dell'Istituto di Storia della Cultura Materiale, e ovviamente quando parliamo di ISCUM, parliamo di Tiziano Mannoni e delle tante persone che con Tiziano Mannoni hanno lavorato e si sono con lui formate, ricordiamoci che l'ISCUM, Contiziano Mannoni ha fondato delle scienze in Italia, ha fondato degli approcci metodologici ai problemi dell'archeologia del sottosuolo, ma soprattutto ai problemi archeologici che si affrontano quando si valuta un qualche cosa che è sopra il livello del suolo, quindi l'archeologia degli edifici storici, l'archeologia del costruito e sicuramente Anna Boato ci saprà trasmettere questo approccio metodologico che non è fine a se stesso, ma è un approccio che ci dice come era il pensiero di queste persone che costruivano e soprattutto come era la vita all'interno delle abitazioni nelle quali queste persone per generazioni hanno vissuto. Quindi grazie Anna per la tua presenza qui oggi con noi e si lascio molto volentieri la parola grazie ancora
1: grazie. grazie a Giovanni Murialdo per questa presentazione grazie a tutto il pubblico e un grazie anche ai miei maestri Tiziano Mannoni per primo senza cui non sarei qui a raccontare di ricerche che in parte ho condotto in prima persona, in parte sono state proprio condotte nell'ambito dell'Istituto di Storia della Cultura Materiale di cui vi parlava Giovanni. Il mio, la mia conferenza eh, sarà un, tenterà di essere una sorta di viaggio in tre tappe eh, in cui cercherò di vedere diversi modi di abitare in Liguria durante il Medioevo e già questa prima immagine vuole ehm, ricordare che è ben diverso è vivere in una città come Genova o vivere in un'entroterra, soprattutto nell'entroterra più lontano dalla costa, eh, un'entroterra che è un'entroterra montano e difficile eh, anche dal punto di vista delle risorse che mette a disposizione. La prima tappa di questo viaggio eh, è nello Zignago, nella provincia di di La Spezia. Eh, Zignago eh, che è stato luogo di ricerche eh, lunghe, quasi un decennio, poi riprese anche successivamente da parte dell'ISCUM, tra le altre cose, tra gli altri siti, indagando Questa zona che voi vedete nell'immagine, la zona di Monte Zignago, eh, che qui vedete dalla vecchia mulattiera. Queste ricerche che Marco Biagini, archeologo eh, dell'ISCUM, ha ehm, ricordato per la loro importanza ehm, le ricerche, le prime ricerche condotte tra gli anni eh, 78 e 86 in una successione di campagne eh, di eh, indagine prima sulle superfici e poi attraverso un vero e proprio scavo archeologico, eh, Biagini le ricorda come il primo scavo di archeologia montana, un qualcosa che quindi era all'avanguardia in quel momento. Era all'avanguardia per il tipo di eh, sito che si andava esplorando, per il tipo di oggetto di studio quindi e per le problematiche metodologiche che questo tipo di indagine in quella particolare condizione anche orografica comportava. Su queste ricerche ci sono due bei eh, libretti agili, divulgativi. Che se avrete voglia potrete sfogliare, eh, a cui mh, fa- farò riferimento. Ci sono anche molte altre pubblicazioni a carattere eh, scientifico uscite in diverse sedi, riviste, eh, convegni. E qui, eh, in queste due pubblicazioni che vi che vedete nell'immagine, c'è un po' la sintesi di questa prima ricerca condotta eh, negli anni 70-80 del secolo scorso e eh, sintetizzata in questo volume, eh, I Liguri dei Monti, eh, che ha come sottotitolo significativo le origini della civiltà contadina nell'Appennino. Si parla quindi di civiltà contadina, di un modo particolare di abitare e di costruire e di vivere questa nostra montagna nella parte orientale della regione eh, che è appunto la parte appenninica. Eh, Più recentemente nel 2012 eh, grazie ad un progetto eh, strategico denominato Accessit eh, e legato alla eh, valorizzazione del patrimonio e alla sua accessibilità, eh, un programma eh, congiunto Italia-Francia, è, eh, si è avuta l'occasione, gli archeologi, eh, non io direttamente, gli archeologi dell'ISCUM eh, hanno avuto l'occasione di riprendere e proseguire in una sola campagna di scavi le ricerche in questo villaggio medievale e questa è una pubblicazione che si trova disponibile anche sul web e che ha avuto uno scopo soprattutto didattico. Dove siamo? Siamo nella Liguria interna eh, lungo una direttrice eh, stradale che però fa sì che questa Liguria interna non sia una Liguria isolata. Eh, Qui vedete che dalla costa, dalla zona di Levanto, anzi dal dal borgo di Levanto, ehm, si nota un percorso che eh, va verso l'interno e eh, attraverso appunto, passando per la zona di Zignago, dopo avere ehm, oltrepassato Brugnato la Val di Vara, eh, prosegue poi eh, per eh, andare verso i valichi eh, che porteranno, possono poi portare verso Parma, Piacenza e diciamo la la pianura e quindi tutto il nord. Quindi un particolare sito nella eh, montagna Ligure, Eh, alcune immagini che mostrano le prime prospezioni. Il, Il sito è risultato interessante perché nonostante non molto qualcosa emergeva a livello di superficie, nei tagli di di una strada, in qualche cosa, in qualche coccio, in qualche reperto che affiorava e si era capito che poteva essere eh, una zona di interesse Ehm, ed effettivamente eh, è stato uno scavo di grande interesse anche perché non solo uno scavo nell'ambito di questa Liguria montana cioè di un, di un tipo di territorio poco indagato ehm, se non per magari le, le sue emergenze i castelli eh, o le chiese eh, ma anche perché eh, in questa zona si sono trovati attraverso lo scavo i resti di un villaggio di un villaggio bruscamente abbandonato nel corso del 300 Eh, e quindi eh, questo brusco abbandono ha fatto sì che ehm, lo scavo ha in qualche modo eh, consentito di avere una sorta di istantanea Eh, di di un momento eh, non inquinato da tutta una serie di trasformazioni successive eh, e di vita eh, che si sarebbe sovrapposta se il villaggio avesse continuato a vivere come eh, capita in in molte occasioni. Eh, Qui invece la la vita si è interrotta e ciò che troviamo è eh, tutto eh, riconducibile a questi pochi secoli di vita del villaggio nel corso del Medioevo Eh, il tutto era solo nel sottosuolo perché il tutto era solo nel sottosuolo anche perché il tipo di costruzioni non era atto eh, non era adeguato eh, a rimanere eh, in piedi eh, dopo l'abbandone dopo i crolli soprattutto perché i muri erano ancora muri a secco o diciamo legati solo con della terra eh, le case erano piccole, eh, insomma, un qualcosa che ha ancora più difficilmente che altri tipi di eh, costruzioni si può, eh, può durare nel tempo, può resistere all'aggressione eh, del degrado. Alla fine dello, di questa. Primo, eh, prime campagne di scavo, eh, la topografia del territorio, del villaggio, è quella che voi vedete. Eh, una sommità eh, probabilmente su cui probabilmente eh, si trovava una torre, eh, che però non è stata mh, indagata, mh, ma soprattutto una serie di abitazioni, queste case eh, di piccola dimensione eh, con muri in pietra secco, in genere un solo vano eh, o due vani affiancati con, altri, con una serie di locali. I nuovi scavi hanno mostrato che c'era una certa: ehm, che non si trattava di case isolate, come sembrano qui, ma che in parte erano anche organizzate a schiera con una sorta di ehm, urbanizzazione, anche forse in parte progettata, ma che certamente seguiva le curve di livello. Ma quello che mi pare interessante è entrano un po' dentro queste abitazioni e un po' anche seguendo questo percorso di studio che gli archeologi conducono quando scavano e che da da persona non addetta ai lavori mi affascina oltremodo. Ehm, Voi direte ma che cosa si può capire da così pochi resti, Eh, pochi corsi di pietra? Ma ad esempio vediamo un accumulo di lastre, di tetto crollate, eh, il tetto che è crollato no? dopo l'abbandono. Vediamo delle travi carbonizzate di cui sono rimaste le tracce impresse nel terreno. E, mettendo insieme questa presentazione mi è tornato in mente quando negli anni Ottanta, cioè proprio in quegli stessi anni in cui Mannoni e Liscum scavavano a Zignago, io ero ancora una studentessa, E seguivo le lezioni di Tiziano Mannoni ad architettura e mi ricordo, mi sono ricordata di essere rimasta colpita allora da una spiegazione che Mannoni ci aveva fatto, a noi architetti che non, non ci immaginavamo nulla di tutto ciò, del fatto che è possibile ricostruire le strutture di una casa a partire dall'osservazione dei loro crolli e quindi dal crollo di un tetto capire come era fatto il tetto e sono andata ieri a cercare i miei quaderni di appunti e ho trovato questo disegnino che avevo fatto copiando certamente qualcosa che Mannoni ci stava mostrando e sono rimasta particolarmente colpita dal fatto che sembra proprio una di queste case di Zignago cioè certamente lui stava studiando queste costruzioni e e usava questi materiali per le sue lezioni da quei resti quindi si è cercato di capire si è provato a ricostruire Eh, come potevano essere le case nella loro completezza. Delle case, come vedete, abbastanza modeste ma funzionali ehm, che eh, Mannoni eh, descrive anche successivamente in alcuni suoi articoli di sintesi ehm, sottolineando come eh, i cambiamenti avvenuti nelle campagne nel corso del Medioevo eh, sono genericamente abbastanza limitati e le case, di le, le case che possiamo trovare eh, in qualche modo a livello di materiali magari no, ma a livello di dimensionamento certamente sì, ehm, non sono poi tanto diversi dalle case più antiche che presumibilmente erano prevalentemente in legno con magari basamenti eh, in pietra eh, e continuano ad essere delle case eh, che si passano dalla costruzione in legno a quella a corsi di pietra ma con un solo vano terreno, con un pavimento di argilla, con tetti che magari anziché essere coperti di paglia sono coperti di lastre di pietra ma con dimensioni comunque eh, modeste, insomma dei monovano praticamente, in cui eh, sì, poteva esserci poi la costruzione di vita stalla, quella di vita ricovero eh, degli attrezzi e, o magazzino delle, delle provviste, ma ehm, il tutto era, eh, diciamo, la, la funzionalità eh, era tutta concentrata in questi pochi metri quadrati. E, Cosa è stato trovato? Dei focolari che, che erano sul pavimento, privi di cammino e quindi il fumo eh, si limitava a fuoriuscire dalle fessure eh, presenti nella copertura. Eh, però vi era una zona appositamente dedicata a questa, a questa funzione con intorno dei sedili di pietra, tracce di giacigli Uh, probabilmente lignei uh, si, si di cui si può ipotizzare l'esistenza uh, e un arredo domestico che è stato possibile ricostruire a partire da, che cosa? da ciò che ha potuto conservarsi ha potuto conservarsi nonostante il degrado e nonostante l'incendio che molte di queste case sembrano avere subito abbiamo parlato di travi carbonizzate e ci sono, gli archeologi hanno trovato molte tracce di questo incendio e subito hanno eh, ipotizzato che sia stata una delle cause o con cause del, dell'abbandono repentino del villaggio, anche se non si sa che cosa eh, sia dovuto questo, questo incendio. Allora che cosa si può conservare da un incendio? Eh, non le parti ligne che se fossero anche sopravvissute poi si sono marcite, ma le parti metalliche sì. E troviamo allora... Eh, Chiavi, eh, serrature, cerniere che rimandano alla presenza di arredi semplici, delle delle, delle casse eh, chiuse in cui si conservavano tutti i beni personali. Eh, troviamo poi eh, ceramiche perché queste si conservano e il loro numero fa pensare che molte delle eh, suppellettili però fossero ligne e che quindi si siano anch'esse perse. E tra le ceramiche non mancano, siamo nel Levante Ligure, non dimentichiamocelo. Quindi siamo in quella terra dove è frequente ehm, e distintivo l'uso dei testelli per cuocersi delle focaccette eh, semplicemente arroventando il testello sul focolare, testelli che mh, erano presenti in quantità e testelli di cui ancora è, viva la tra- è rimasta viva la tradizione fino ad anni recentissimi, al punto che negli anni 60 Mannoni eh, fa un video con gli abitanti del piccolo borgo di Agnola proprio per documentare la produzione di di queste ceramiche da da cucina. La cosa che a me ha colpito più di tutte però è questo oggetto, una grattugia, una grattugia in metallo, sembra proprio quella che possiamo usare ancora oggi. Eppure siamo nel 300, eh, a, a improvvisamente farci sentire vicini a questa popolazione così lontana nello spazio e nel tempo da noi. E non mancano ovviamente tutta un'altra serie di oggetti che ci fanno capire in modo diretto e indiretto che tipo di vita si svolgeva in questo villaggio, che tipo di attività, eh, certamente attività legate all'agricoltura, certamente attività de- dedicate legate all'allevamento, soprattutto di pecore, di capre, di maiali. E che ci fossero delle pecore, che ci fossero della lana, è chiaro dal fatto che ci sono trovate moltissime fusaiole e che quindi una delle attività era proprio quella della della tessitura. Eh, Bellissimo anche questo oggetto che è un collare antilupo, un collare da cane, dal cane pastore che doveva andare a ehm, sorvegliare le greggi e che però eh, per, eh, per proteggere diciamo perché il cane potesse continuare a proteggere le greggi eh, anche lui stesso doveva essere protetto da che cosa dai possibili assalti dei lupi o di cani selvatichiti e quindi un collare con eh, questi eh, spunzoni di metallo no? che ne proteggeva eh, eh, la gola ma eh, rimangono anche oggetti eh, che pure nella loro semplicità essenzialità ci fanno capire che questo borgo come vi dicevo non era un borgo isolato Eh, ad esempio una parte di una bilancia eh, oppure eh, bardature o ferri da, da cavallo o soprattutto da mulo che era il mezzo di trasporto dell'epoca lungo questi sentieri che si eh, inerpicavano nell'appennino e qui allora eh, in questa vita che possiamo immaginare abbastanza semplice ma non poi del tutto povera eh, certamente Esistevano dei commerci, esistevano dei contatti. Eh, il fatto stesso di trovare tanti oggetti di metallo, eh, tra gli altri anche alcune armi, ehm, ci fa capire che eh, vi erano degli scambi, vi era un commercio, perché lì il ferro non, non era prodotto in loco, ma era uno dei tanti eh, beni che venivano acquistati. Eh, e questo, questa presenza di oggetti che rimandano ai commerci e ai trasporti fa eh, tornare sul problema della viabilità sulla viabilità che eh, comunque eh, sfiorava questo borgo eh, e che abbiamo visto di cui abbiamo già parlato e allora qui eh, arriviamo alla seconda tappa del nostro viaggio del nostro viaggio nel tempo e nello spazio da questo borgo interno dedito all'agricoltura soprattutto alla pastorizia e e sicuramente però connesso con il resto del mondo dell'epoca andiamo sulla costa seguiamo questo percorso a dorso di mulo o a piedi e arriviamo dove? nella valle di Levanto e come si abitava a Levanto? quanto diversa era nel Medioevo la vita in un borgo costiero rispetto a quella di, della Liguria interna. L'Evanto è un altro luogo che ha eh, visto, è stato eh, luogo appunto eh, delle ricerche del, dell'ISCUM, una delle prime ricerche a cui ho partecipato. Eh, e ricerca che ha riguardato eh, dal punto di vista metodologico vari percorsi di indagine e dal punto di vista dell'oggetto il territorio nella sua interezza come era già stato fatto per lo Zignago eh, nell'ottica di quelle ricerche di archeologia globale eh, che Mannoni ha, eh, su cui Mannoni ha insistito per tutta la sua vita. L'importanza non di un- ricerche che pretendessero di capire tutto, di mettere la parola fine su tutto, perché questo n- non ha senso, non è po- oltre a non essere possibile, ma ricerche che ehm, si occupassero del contesto in tutta la sua interezza, si occupassero di tutte le epoche storiche e quindi si occupassero delle trasformazioni nel tempo di di un territorio e e delle varie forme di paesaggio che ne sono derivate nel tempo. eh, Una ricerca che ehm, approfittasse di tutte le fonti possibili Eh, e che arrivasse sia allo scavo, come si è visto per Zignago, ma come punto di approdo di un percorso più ampio che ad esempio eh, approfittava delle fonti scritte, approfittava delle fonti orali, eh, cioè dei racconti degli abitanti eh, che anche per Zignago avevano dato suggerimenti interessanti, approfittava delle raccolte di superficie Eh, eh, e dell'esame della conformazione dei territori, ad esempio la la cima spianata del monte che ti dice che lì c'è stato un intervento artificiale e che quindi qualcuno ci sia insediato oppure i, i frammenti ceramici che emergono nei campi ogni volta che si zappa eh, e che si rivolta al terreno e che continuano ad affiorare. e Anche a Levant abbiamo usato tutti questi, eh, questi sguardi, ma eh, Come mai sono stata coinvolto io che ero appena laureata in architettura? eh, Perché uno dei percorsi di indagine che abbiamo provato è stato quello dell'osservare gli abitati esistenti e di guardare negli abitati esistenti ciò eh, che eh, i vari elementi architettonici potevano ancora raccontarci della storia passata. Eh, Questa immagine vi fa vedere quanto ampia sia la vallata alle spalle del borgo principale. Qui vediamo alcuni degli insediamenti, delle varie frazioni, ma le vediamo ancora meglio in questa bella planimetria di Vinzoni. Eh, Planimetria di Vinzoni che ci fa vedere quanto ampia fosse la valle che si apriva a corona dietro le spalle del, del borgo costiero e quanto abitata fosse? Qui sì, siamo nel 700 eh, ma notate quanti insediamenti e case sparse. E se guardiamo le ricerche di superficie eh, e queste raccolte di reperti ceramici e le datazioni che potevano via via essere attribuite ai frammenti ceramici beh ci accorgiamo che intorno a molti di questi borghi si sono trovati frammenti di ceramica medievali eh, databili tra il 1200 e il 1400 così come le fonti scritte ci dicono che moltissimi di questi insediamenti esistevano almeno il loro nome era già documentato eh, a partire dal 1100, moltissimi nel 1200, eh, altri nel 1300 e nel 1400 e insomma l'intreccio ti fa capire come questo territorio sia stato tutto ampiamente eh, antropizzato eh, e nel Medioevo fosse eh, non molto diverso dal punto di vista degli abitati da quello che vediamo oggi. Cosa troviamo nelle case? Troviamo, Ecco, qui ci ci mancano gli scavi archeologici in queste case e le case sono state poi trasformate, 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 ricostruite, quindi paradossalmente conosciamo meno eh, della vita dentro queste case di quello che conosciamo della vita dentro il borgo abbandonato di Zignago. Però Abbiamo delle case. Abbiamo delle case che nel Medioevo, in quegli stessi secoli in cui Zignago era un borgo costruito in pietrassecco eh, con eh, case di un solo piano, eh, qui abbiamo eh, elementi che fanno capire che l'edificato era molto più importante, molto più eh, impegnativa la sua costruzione. Portali portali con enormi architravi monolitici, pensate solo al problema di trasportare questi pesi eh, lungo quelle che comunque continuano a essere mulattiere perché appena si sale eh, e le pendenze sono elevate eh, c'è solo il mulo eh, o, o, o i sistemi di trascinamento che ci possono aiutare o di lizzatura dall'alto. Ehm, portali le cui forme ci fanno le mensoline, l'arco acuto, eh, ci fanno capire di essere nell'ambito di una tradizione eh, che se non è nel, del pieno medioevo, magari è di un tardo medioevo, è comunque una tradizione medievale. Alcune di queste case sono ancora oggi eh, più com- diciamo più leggibili, potrebbero essere più leggibili perché ruderizzate. E allora nelle pareti interne, cioè ci possiamo accorgere intanto che sono case almeno a due piani, eh, che hanno ehm, porte di grande dimensione, poi nicchie e e altre sorte di armadi a muro che hanno tracce di eh, camini nelle loro pareti, in questo caso un camino inserito in rottura, Eh, si possono vedere i fori del solaio, cioè si può ricostruire sicuramente la conformazione della casa e attraverso le stratigrafi dei muri capire come è stata poi trasformata nel corso del tempo e vediamo che ci sono case anche di discrete dimensioni eh, che magari approfittano del pendio eh, per eh, elevarsi su più livelli ehm, comunque case di discrete dimensioni e soprattutto la cosa più eh, stupefacente se vogliamo è che in alcuni dei borghi, Lavaggio Rosso è uno di questi, si notano eh, parti lapidee eh, negli edifici di abitazione, quindi non solo nelle chiese, eh, lavorati con grande, cura. Eh, quella, eh, con grande cura, ma anche con grande abilità e capacità di lavorare la pietra in forme geometriche, che non è una cosa proprio semplicissima. E forse chi di voi ha sentito la conferenza eh, del professor Di Fabio avrà sentito parlare dei maestri Antelami, eh, come di questa eh, importante eh, arte che raccoglieva questi maestri eh, insieme a quelli locali ma soprattutto questi maestri che arrivavano dalle valli Lombarde, dalla zona di Como, dal, dal lago di Intelvi, eh, eh, dalla valle di Intelvi, tra il lago di Como e il lago di Lugano, da cui hanno continuato a venire a Genova, a partire e, e poi anche andare in giro per tutta Italia e, e, e anche per il resto d- d'Europa. Eh, queste maestanze particolarmente abili nella scultura e nella lavorazione della pietra. E possiamo pensare che forse anche qua qualche d'una di queste maestranze sia arrivata a lavorare direttamente o a insegnare a qualcuno del, del posto. Qui c'erano delle cave importanti. Eh, la pietra di Deiva, che è poco lontano da Levanto, è arrivata eh, a Genova eh, nei primi secoli del Medioevo. Eh, troviamo delle colonnine anche nella, nella nei portali della cattedrale. Quindi... Una ricchezza, una ricchezza che è certamente eh, anomala Eh, ed è quella stessa ricchezza costruttiva che notiamo nel borgo, l'Evanto, il borgo principale dove invece di essere una sola la casa con la la pietra squadrata sono moltissime gli edifici eh, che hanno logge, archetti pensili, eh, tutti in questa bella pietra verde locale Eh, e colonnine in marmo, polifore, eh, piccoli palazzi che assomigliano moltissimo ai nostri del capoluogo, ai nostri genovesi e fanno capire quale stretto contatto esistesse eh, dal punto di vista culturale eh, e non solo ovviamente tra il borgo di Levanto e il capoluogo. Levanto è sempre stata ehm, strettamente legata alla alla Repubblica. Ma come mai tutta questa ricchezza? Eh, E che tipo di case sono queste case che troviamo nel borgo di Levanto? Eh, Allora, alcune di queste case, oltre alle grandi logge che certamente hanno un significato, eh, si notano anche case in cui... ehm, Via uno, edif, isolati addirittura, in cui vi è un'alternanza tra grandi porte eh, di, 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 dal passaggio molto eh, comodo, no? comodo anche per chi, eh, per un, una bestia ad esempio, una bestia col suo carico o, o un uomo che trascina, che porta eh, carichi eh, e porte più strette e questa eh, diciamo alternanza di eh, porte strette e porte ampie eh, può essere attribuita ad un'organizzazione tipica della casa mercantile, eh, dove il, lo spazio a piano terra è appunto usato per il ricovero delle merci e ha bisogno quindi di un ampio passaggio, eh, e invece i piani eh, superiori della, dell'edificio sono usati per lo scagno. Ossia l'ufficio e per la residenza, eh, come è così eh, immaginato in, questa, in questo spaccato assonometrico. E perché abbiamo a Levanto la casa mercantile? Beh, perché Levanto, non solo perché Levanto è sul mare, eh, perché eh, non tutti i borghi. Liguri sul mare hanno queste caratteristiche e hanno questa ricchezza costruttiva, ad esempio nel corso, già nel medioevo. Eh, qui c'era una situazione particolare. C'era una situazione particolare che ci viene eh, di cui abbiamo un primo grosso indizio nella presenza di questa grande loggia, eh, adesso piuttosto lontana dal mare, eh, in una parte interna del, del borgo. Eh, questa grande loggia di cui parlano anche gli statuti comunali eh, come di un punto dove eh, si eh, svolgesse un'attività diciamo in qualche modo doganale di controllo, pesa delle merci. E perché tutte queste merci? Tutte queste merci perché l'Evanto nel Medioevo aveva un porto eh, molto protetto eh, e quindi molto utilizzabile, eh, che era una sorta di porto canale allo sbocco del torrente eh, che ancora oggi scende giù dal monte e arriva, ma che poi ehm, è è risultato eh, totalmente... eh, la cui, il cui sbocco è risultato nel tempo eh, totalmente occluso dagli interri no, del, eh, che, eh, che il, il sistema alluvionale ha portato giù eh, e, e dai cambiamenti che ci sono stati nella linea di costa eh, nel corso del tempo eh, Porto Canale che però ehm, doveva garantire questo ruolo importante di interscambio tra i traffici marittimi e i traffici terrestri, che aveva uno dei suoi nodi, non l'unico, anche nel borgo di Levanto, che è, diciamo, rispetto a quella parte della Liguria di Levante, uno dei pochi approdi eh, che avesse eh, caratteristiche effettivamente di ehm, protezione sufficiente per ehm, garantire un, un traffico continuo. Eh, e certamente anche redditizio, al redditizio punto che tutta la vellata ne ha favorito perché i, i borghi, eh, diciamo più lontani dal porto, certamente vivevano di agricoltura, vivevano anche loro di piccolo allevamento. Ma certamente sentivano l'indotto, l'indotto portato da questa eh, presenza di queste importanti strade di transito. E allora adesso partiamo per l'ultima tappa di questo nostro percorso e in questo caso non, non più a dorso di mulo ma prendiamo una di queste barche e dove approdiamo approdiamo a Genova non si può non parlare di Genova parlando di abitare in Liguria io poi ho sempre vissuto qui le mie ricerche si sono sempre concentrate sulla città di Genova e È indubbiamente una città che nel Medioevo aveva un'importanza straordinaria eh, che viene testimoniata dai moltissimi documenti, da tutto quello che conosciamo ehm, e che ehm, diciamo alla fine del Medioevo era già una città conclusa, ehm, ricchissima di abitazioni, eh, in qualche modo finita, anche se poi ci sono stati eh, moltissimi ampliamenti a livello urbanistico successivamente. Delle case di Genova saprete tutti tantissimo, le vediamo camminando nel centro storico, basta alzare gli occhi e ci accorgiamo di vivere un centro storico medievale, un tessuto costruito medievale. Le singole case, ognuna di queste case eh, può essere studiata, in parte sono state anche datate, le conosciamo anche attraverso le fonti documentarie, eh, questi bei basamenti in pietra squadrata dove appunto i maestri Antelami hanno lavorato. Uh, fin dal loro primo arrivo in città, uh, l'uso del marmo, del marmo uh, di Carrara che certamente non arrivava nelle parti interne ma come abbi- abbiamo visto arrivava a Levanto, arrivava a Genova ancora di più perché Genova in qualche modo ne è stata monopolista uh, o quasi uh, ed ha contribuito alla riattivazione delle cave di Carrara proprio grazie alla grande fame di materiale pregiato che la città aveva in questi secoli, in in cui i genovesi erano certamente eh, tra i signori del Mediterraneo per i loro eh, commerci, per per le loro conquiste eh, anche derivanti dalle crociate che hanno poi favorito eh, i loro punti d'appoggio in in tutto l'arco del Mediterraneo. Case che quindi eh, non sto a descrivervi nei loro caratteri più consueti, quelli che eh, siamo abituati a a vedere appunto percorrendo le strade. Eh, La pietra, il mattone, il marmo, eh, è una casa che riconosciamo come genovese. Eh, Anche questa è una casa mercantile molte delle case genovesi le possiamo pensare come casi mercantili non diversamente da quanto abbiamo visto per Levanto anche se il mercante genovese era certamente eh, spaziava ben, ben di più di quanto non potesse fare il mercante di Levanto eh, spaziava appunto per tutto il Mediterraneo eh, e dove non erano le case dei grandi mercanti erano comunque case eh, del, in parte Diciamo, delle, delle consorterie, eh, dei, dei, di, di chi in città aveva il potere, un potere che era anche un potere politico, ehm, e, e, che però i cui, la cui ricchezza derivava da questo essere nel mondo. Eh, piazze come quella degli embriaci, la curia della famiglia, la curia della consorteria, intorno a cui quindi si innalzavano le case di tutti i membri eh, di di queste piccole comunità familiari di cui era formato eh, la città. Eh, Qui la vediamo in una eh, immagine molto suggestiva come poteva essere vissuta in questo caso la loggia, eh, possiamo pensarla come la loggia dove si tenevano le riunioni della famiglia, eh, il punto di, di raduno, di, eh, di, di contatto, di vita sociale, di eh, attività, il notaio che magari rogava i suoi atti proprio lì. Ma ehm, case che in questo, in questo contesto, come già abbiamo visto a Levanto, ancora più sono case stratificate, che, che hanno subito innumerevoli cambiamenti nel corso del tempo e di cui di nuovo è, è, è a volte più difficile ricostruire che cosa, soprattutto gli interni perché i muri esterni sono ciò che più si è conservato in queste trasformazioni erano già muri robusti erano muri tali da poter erano già muri di case alte 4 5 piani fin dall'inizio e eh, muri comunque costruiti in modo tale da poter reggere anche le sopraelevazioni successive e che quindi si sono conservati ehm, in tutte le loro ricchissime stratificazioni. Degli interni interni sappiamo meno. Eh, E allora volevo proprio concentrarmi un po' su alcuni aspetti degli interni di queste case eh, e qui ne vediamo un frammento. Uh, questo è un frammento proprio di una delle case della consorteria degli embriaci sulla piazza adesso di Santa Maria in Passione, un piccolo lacerto di intonaco uh, nei, nei tanti metri quadrati di parete che, che esistono oggi, che si è conservato veramente per un caso fortuito e fortunato e che ci fa intuire che cosa potessero essere gli interni delle abitazioni medievali genovesi. Qui siamo già in un momento di tardo medioevo, probabilmente è un intonaco da riferirsi ad una proprietà ormai non più degli embriaci, ma di questo Monsignor Giacomo de Germanis. E vediamo tutte le pareti eh, ricoperte da questa sorta di arazzi dipinti eh, con motivi eh, geometrici, floreali, eh, a volte anche scene eh, io gli altri esempi, altri esempi che conosco li conosco nelle, nelle stanze del chiostro dei canonici di San Lorenzo eh, dove di nuovo abbiamo queste pareti dipinte e, eh, e anche delle scene di vita che vengono rappresentate in, ad esempio in questo fregio no? e che ci possono un po' eh, r- aprire degli squarci far capire Eh, in quali quali modi eh, ci si vestisse, si vivesse, eh, i mestieri, eh, le situazioni. Ma se le pareti erano così colorate, decorate, dipinte, eh, altrettanto erano i solai, cioè questi soffitti, Eh, dico solai perché è, è... è la carpenteria lignea che regge eh, l'impalcato della casa, è ciò che, che regge eh, il peso delle persone e degli oggetti piano per piano, ma, ma sono poi dei soffitti dei cieli, dei cieli dipinti. Eh, e di questi ce ne veramente tantissimi. Eh, ce n'è veramente tantissimi, eh, alcuni solo documentati ad esempio nelle foto dell'archivio fotografico del Comune, scoperti eh, già parecchio tempo fa eh, e l'annotazione dice la decorazione quando è stata portata alla luce e come è stata portata alla luce demolendo qualche controsoffitto che li copriva, li nascondeva, si è dissolta, no? si è ehm, questo perché? Proprio per il cambio di eh, condizione microclimatica. Ma in tanti casi invece, anche più recentemente, negli ultimi anni, si continuano a fare scoperte eh, via via che si f- intraprendono lavori nelle, negli edifici del centro storico. Se ne, sono, se ne scoprono eh, anche in, in buone condizioni eh, ve ne faccio vedere qualcuno li scorro velocemente eh, dei cieli dipinti che hanno i loro punti eh, più significativi spesso sui travi principali eh, dove ad esempio poteva esserci poteva essere applicato un sicuramente lo vediamo qua un Agnus Dei, eh, un altro contratto parla proprio della volontà di porre un, un Agnus Dei di oro fino eh, sul, sul sottoltrave, il, il bordonale di un solaio e qui nel, nel soffitto della biblioteca di Palazzo Rosso ne vediamo l'impronta, si è perso eh, l'oggetto ma ne rimane il, il contorno. Eh, Ma oltre ai travi spesso le tavolette eh, di contorno dei soffitti recavano eh, scene particolari, ehm, elementi simbolici, eh, a volte vere e proprie scenette di vita. Era una rincorsa, una rincorsa a continua limitazione e questo lo vediamo dagli oggetti ma lo, lo, lo capiamo ancora di più dai documenti. I documenti del 400 Alizeri ne ha segnalati tantissimi, eh, ci dicono eh, della volontà dei vari committenti di, eh, fare dei, di, di avere nella propria abitazione dei solai eh, almeno di quella stessa qualità e bellezza che già avevano realizzato i vicini o, o, o gli amici eh, o i conoscenti. E quindi era veramente una rincorsa ad essere eh, al passo con, con la moda e con i tempi. E questo lo vediamo anche a grande distanza, perché questa eh, prassi della... Eh, volontà, voglia di emulazione eh, arriva fino a Levanto, ad esempio e vediamo che un, una scena di caccia rappresentata in un palazzetto genovese assomiglia davvero tanto ad un'analoga scena che vediamo nel trave principale di, un, di questo edificio di Levanto di cui già vi avevo mostrato gli esterni della fase, la fase medievale esterna. Eh, Certamente è una stagione che ha una grande fioritura nel Quattrocento, ma ma sappiamo per certo che che fin dai primi secoli del Medioevo eh, il il solaio era ehm, a vista decorato, lavorato, era un qualcosa che faceva proprio parte eh, dell'ambiente in cui si viveva. A Palazzo Grillo eh, sono stati trovati degli elementi che, a differenza di molti altri, eh, sembrano avere conservato pienamente il loro decoro eh, databile probabilmente al 300 Eh, e in questo confermato dalle prime datazioni dendrocronologiche che sono state eseguite su alcuni di questi elementi. Eh, Travetti e tavole che potrebbero ben sposarsi con alcune tavolette dipinte eh, che invece sono state trovate in un altro edificio ma che mi pare e lo lascerei però poi dire a chi più esperto di me dal punto di vista storico artistico che mi pare potrebbero hanno dei, potrebbero avere dei punti di contatto in, nel, nel modo di, di dipingere il pittore di eh, dipingere eh, a mano questi mh, questi mh, diciamo contorni delle scenette rappresentate e qui eh, di nuovo siamo nel 200 nel 300 eh, in quel Medioevo che stiamo cercando faticosamente di ricostruire Eh, faticosamente appunto perché eh, di di questi ambienti interni ci rimangono dei frammenti Eh, certamente sappiamo che questa che questo del solaio dipinto è un qualche cosa che dura nel tempo lo vediamo per le datazioni assolute ma lo vediamo perché i documenti ci raccontano che il solaio più vecchio eh, a volte viene rifatto ma spesso viene riparato, aggiustato, ridipinto ehm, anche quando era degradato, rinnovato e infatti lo vediamo anche nelle sovrapposizioni decorative che spesso caratterizzano queste belle strutture. Forse notate che in questo caso affiora sotto la decorazione a mascherine eh, più recente Affiora un giglio, eh, un qualcosa, affiora un fiore centrale, qualcosa che sembra molto, molto simile al soffitto della chiesa di San Donato restaurato da D'Andrade a fine Ottocento, e quindi anche a mostrare che esiste una permeabilità ehm, nel nel gusto che passa dagli edifici di tipo civile a ehm, a quelli religiosi. Vi faccio vedere ancora qualche immagine e e, per raccontarvi anche che questo tipo di ehm, soffitti li troviamo in vari tipi di edifici ad esempio in questo edificio sulla, sulla ripa in via delle compere in cui eh, ne rimanevano diversi livelli eh, tutti scoperti appunto durante i lavori di ristrutturazione con eh, motivi decorativi e anche modalità di fabbricazione diverse eh, ad esempio in questo caso una sorta di Placcatura ehm, generale, mentre nell'altro caso un soffitto dipinto: ehm, con case che avevano a volte nella loro parte strutturale una essenzialità davvero sorprendente. Essenzialità: eh, eh, allora, qui vedete l'altezza dell'edificio, e eh, quando si dice già nel, nel Medioevo, o perlomeno entro il tardo Medioevo, abbiamo edifici di diversi piani di altezza, quindi questa verticalità della città non è solo un frutto delle trasformazioni ottocentesche ma è un qualcosa che affonda le sue radici nel nel passato, nella prima edificazione addirittura della città. La cosa sorprendente di questo edificio è che sembrano mancare le scale, cioè sembrano mancare le scale della stessa epoca dei dei solai eh, decorati e probabilmente in, case, in molte di queste case le scale erano scale ligne eh, che si sono quindi perse nel corso del tempo perché poi i grandi atri, eh, quelli che conosciamo nei sistemi ingresso, vanoscale, cortile, dei palazzi Di età moderna, eh, beh, vedono le loro prime manifestazioni agli inizi del Cinquecento, ad esempio in questo bel ehm, vano scale maiolicato di Vicolepre. Le scale che conosciamo, diciamo medievali, eh, a volte sono scale che erano anche sicuramente scale in pietra, eh, a volte erano scale che potevano trovare posto nei pochi cortili eh, che caratterizzavano. questi edifici ma a volte potevano trovare posto agli esterni eh, negli esterni delle abitazioni o degli edifici, in questo caso un edificio non qualsiasi ma il Mastio del Vescovo, la torre diciamo, di residenza estiva del Vescovo sulla collina di Castello dove vediamo questa bella scala esterna e non troviamo e, e, che può far pensare che non ci fosse alcun tipo di comunicazione interno all'edificio. Oggi eh, ci sono delle volte più recenti e quindi è difficile comunque dirlo. Allora, tornando un attimo indietro da questo piccolo escursus sulle scale che mi ha portato un po' fuori strada eh, e tornando quindi a quelle pareti decorate, a quei soffitti decorati, beh, eh, i documenti ci dicono anche di elementi che si sono persi totalmente. Eh, ad esempio, quegli stessi pittori che decoravano i soffitti erano spesso eh, incaricati di decorare dei tabulari. Eh, che possiamo immaginare dei fregi anche di questi tabulari, che possiamo immaginare come dei lambrini lignei che rivestivano le pareti. Eh, in alternativa alle pitture parietali eh, direttamente fatte sul muro o in alternativa anche a delle cortine dipinte di cui troviamo di nuovo traccia nei documenti Eh, e camere dipinte su tela che quindi in qualche modo eh, rifasciavano i muri ma sempre immagino io con un profluvio di colori che, eh, che, che possiamo solo immaginare e con un sistema decorativo che passava da quella che era la costruzione eh, diciamo, vera e propria a tutto il suo, a l'arredo dell'abitazione, e passando ad esempio anche attraverso i letti, eh, che erano dotati di baldacchini, che erano anch'essi dipinti, e questo lo vediamo già in documenti del, del 1100 e del 1200. Qualcosa ce lo può fare immaginare l'iconografia, ma non è moltissima l'iconografia di cui disponiamo a Genova e ci può far capire l'iconografia anche di... ci ci ricorda, ma non non è che ce ne stiamo dimenticando, che ehm, ci sono anche delle necessità funzionali in un'abitazione. Eh, Ad esempio l'uso dell'acqua e qui vediamo un catino, la brocca in una nicchia. Eh, Ricordiamoci che a Genova c'era un acquedotto medievale che credo tutti ci invidiassero, eh, che portava l'acqua in città, eh, non sempre dentro le abitazioni, ma certamente alle molte fontane, ai molti pozzi eh, presenti e alle molte cisterne presenti in giro. E, e quindi dobbiamo pensare anche che queste case non solo erano decorate ma erano anche dotate di tutte le, le comodità possibili e, e mh, qualche traccia la troviamo negli edifici, un piccolo gabinetto a muro in via delle compere, molte tracce le troviamo nei documenti, sappiamo che c'erano un a muro, che c'erano i privati, i necessari, le comodità, eh, i nomi per questo eh, piccolo ehm, oggetto necessario eh, si sono moltiplicati nel corso del tempo, forse per un po' di eh, pudore nei confronti dell'esistenza del gabinetto, ma certamente eh, c'erano e c'erano gabinetti collegati a, a a un vero e proprio sistema fognario di cui Genova si è dotata molto presto anche per un problema di evitare l'interramento del porto che era, costituiva la, ehm, l'infrastruttura più importante della città e che quindi doveva essere preservato in tutti i modi da, da qualsiasi pericolo. Ehm, e, Di queste nicchie eh, di di gabinetti ne ne vediamo pochi, di qualche nicchia usata come armadio a muro la vediamo negli interni degli edifici medievali eh, in diverse situazioni. La troviamo anche in giro per il territorio, un bello sistema di nicchie di una casa quattrocentesca a Monterosso. Eh, Troviamo piccoli lavandini in un armadio a muro eh, e certamente... Poi troviamo canne fumarie eh, perché una delle tante necessità era anche non solo quella di avere l'acqua ma anche di poter scaldarsi scaldare l'abitazione, cucinarsi i pasti e certo non abbiamo qui il, eh, la, la povertà dello zignago con il focolare poggiato per terra ma abbiamo dei sistemi dei sistemi. Ehm, che a volte eh, vanno a modificare assetti precedenti come vediamo in questa situazione e allora adesso molto velocemente perché sono in gran ritardo credo eh, pur rimanendo a Genova eh, faccio ancora una piccola tappa del mio percorso e in questo caso è una tappa eh, nel tempo e nello spazio eh, il pensare al fuoco, il pensare ai camini, il pensare al riscaldamento eh, mi rimanda a un qualcosa di cui ci parlano gli annali, eh, gli annali che vengono compilati eh, su incarico del comune, della repubblica eh, per eh, raccontare, no? mettere nero su bianco la storia della, eh, della città e gli eventi più importanti. Che cosa ci raccontano gli annali fin dai primi anni in cui vengono registrati gli avvenimenti? Ci raccontano di molti incendi, eh, uno dietro l'altro. 1122, un un grande incendio a Sant'Ambrogio. 1141 un secondo grande incendio eh, nella nella vigilia di San Giacomo. Eh, Nel 1154 di nuovo per per un caso fortuito in una piccola casa del borgo della città eh, è eh, è innescato un incendio e si sono dovute distruggere le case e buttare l'acqua per cercare di... eh, estinguere le fiamme, in modo che da salvare il più possibile il resto del del quartiere. E così via, uno dietro l'altro, in queste piccole drammatiche immagini che gli analisti riportano nei loro manoscritti, eh, vediamo che eh, frequentemente, ma davvero molto frequentemente, eh, intere contrade Uh, prendono fuoco e uh, intere zone della città scompaiono. Ogni 11 anni circa, tra il 1122 e il 1240, ogni 11 anni c'è un incendio così grande che gli analisti lo registrano. E poi forse ce ne saranno stati anche di più piccoli che non saranno eh, ehm, arrivati all'onore della cronaca. E... E a volte ci riportano anche quante case di volta in volta eh, si sono incendiate, più di 50 eh, oltre 30. Eh, e se non si fossero mh, distrutti i tetti o distrutte a volte le case stesse, i, i, i danni sarebbero stati ancora maggiori perché l'incendio si sarebbe propagato da casa a casa eh, sempre più ampiamente. E a volte questi incendi ci, ci, ci viene anche raccontato da dove partono ad esempio da un forno eh, e, e sappiamo che un, sappiamo una cosa che tutti i genovesi sanno Genova è una città ventosa e, e anche allora lo sapevano e allora che cosa si faceva per cercare di porre un freno a, questo, a questa devastazione ricorrente e il banditore doveva andare in giro per la città ma quando quando soffiava il vento di tramontana quando ventus aquila regnat deve andare per la città e ammonire ammonire tutti di spegnere e, ehm, il fuoco e di ehm, diciamo, controllarlo accuratamente perché erano veramente eh, bastava un nulla eh, bastava un nulla ma come mai bastava un nulla eh, adesso lo vedremo, ma eh, diciamo mh, intanto vediamo che questi incendi ci sono un po' dappertutto eh, e che continuano nei secoli successivi al XII e al XIII, ehm, in cui non si registrano più, sembrerebbe, incendi accidentali, si continuano però a registrare incendi dovuti a conflitti. Eh, perché? Perché i dinovesi sono sempre stati litigiosi e le varie consorterie si sono sempre fatte la lotta per il governo della città e allora se ci è noto che eh, ci si... Eh, si lottava magari all'arma bianca anche per le strade, che eh, con le catapulte si cercava di buttare pietre sulla torre del vicino per danneggiarla. Beh, uno dei modi era anche quello di incendiare, incendiare la porta (ride) d'ingresso, incendiare i solai, eh, sia per vendetta sia per farsi strada. E allora a volte questi incendi scappavano di mano, eh, se possiamo immaginare e eh, nel 1414-15 durante un, un periodo di particolare ehm, ehm, diciamo di, di guerra civile all'interno della città ben 146 case vengono bruciate e distrutte eh, e la maggior parte si dice sono case modeste e forse qui anche con il suggerimento di Giorgio Stella, che nel 1396 ci dice eh, crediamo che se queste case fossero state fatte di eh, buona pietra, avessero avuto una corazza di buona pietra, eh, il fuoco non avrebbe potuto eh, causare così tanti danni, eh, immaginiamo che ci fosse una città di legno a fianco alla città di pietra e di mattoni che è arrivata fino a noi, una città di legno che è scomparsa ma che doveva essere eh, significativa numericamente, eh, con case di legno citate molto frequentemente nei documenti, soprattutto i più antichi, con case che a volte sembrano trasportabili perché nel eh, momento in cui si fanno dei contratti di tipo infiteutico, eh, si dice anche che scaduti, la, scaduti gli anni della concessione la casa la si può trasferire dove si vuole e questo ci fa pensare a una casa smontabile in qualche modo non certo a una casa in, in pietra e malta eh, case che avevano comunque e sempre di più nel corso del tempo avranno pareti anche in muratura eh, a dare vita anche a case in struttura mista e, mh, case di legno che erano un po' dovunque in tutta la città a fianco alle case più importanti quelle che abbiamo visto quelle che ancora conosciamo eh, ancora, ne, ne esisteva ancora una alla fine del cinque, alla metà del Cinquecento, alla fine del 500 eh, lo sappiamo da una testimonianza una casa che si trovava nell'incrocio uh, delle, delle strade di Canneto e che, su cui uh, si avvia una causa perché la casa era gravata da una servitù uh, di, si dice, Alcius non Tollendi, non poteva essere soprelevata perché questo avrebbe infastidito i vicini. E allora forse è proprio per questo motivo che questa casa di legno antica, come viene descritta nei documenti, si conserva così a lungo nel tempo, perché non avendo la possibilità di sopraelevarla e quindi non avendo la necessità di demolirla e ricostruirla per poterla sopraelevare, riesce a sopravvivere. Però a un certo momento anche questa casa viene distrutta e ricostruita. E però nell'ambito di questo processo ci raccontano i testimoni che quella casa era di una foggia straordinaria ormai per quell'epoca, per il Cinquecento. E e, i testimoni dicono non ne ho mai vedute altre fabbricate di questa foggia, cioè sopra legni, fatta a sporta. Quindi immaginiamo dei pilastri di legno, delle mensole di legno e addirittura un testimone dice... Eh, ho visto quando ci hanno fabbricato la cisterna sotto la casa e vi sono entrato e ho visto i fondamenti e le finestre sopra i colonnelli, le colonnine è tutto di legno. Eh, e queste sono proprio le ultime testimonianze di una città che non esiste più e che in qualche modo ehm, una città più modesta, diciamo, di edifici più modesti, che ci fa capire come poi anche quelle case che abbiamo visto nello Zignago eh, nel Trecento, eh, forse ci, ci possono dare un'idea di un altro modo di vivere anche in piena città, nei primi secoli del Medioevo, con case modeste, dei nuovi inurbati che arrivano e si costruiscono in questi appezzamenti che prendono in locazione delle piccole case ma il dinamismo della città la ricchezza della città non ha consentito a nessuno di questi edifici di conservarsi e anche gli scavi spesso non sono in grado di restituirci questa realtà perché anche il suolo è stato tutto completamente stravolto dalle ehm, trasformazioni successive e con questa bellissima immagine del molo rappresentato nella nella gabella delle tasse che eh, che come sempre si sono pagate e anche allora si pagavano. Vi ringrazio per l'attenzione e ho concluso.
0: Grazie Anna per questo emozionante viaggio nelle case della campagna, di un piccolo centro portuale che non era poi così piccolo e soprattutto di una grande città come Genova. Ci è dato anche l'idea di un Medioevo che non è un Medioevo solo di pietra e di marmo bianco ma in realtà l'immagine è quella di un Medioevo colorato, policromo dove la fantasia sicuramente si insinua eh, nel colore della pietra quindi, e poi io credo che per un abitante di, dello Zignago arrivare a Genova era un po' come per noi oggi arrivare a New York piuttosto che a Shanghai. Quindi si passava dalla casa a un piano a queste case di 4-5 piani di una città assolutamente verticale. Grazie per la vostra partecipazione a questo nostro ciclo di conferenze. Eh, grazie per la vostra presenza, augurandoci appunto di poter continuare questi racconti sul passato delle nostre città. Grazie, grazie Anna ancora.